0: Hallo und herzlich willkommen beim nächsten Halb vom Wiener Sozialbad. Heute befinde ich mich in der Brünnerstraße im 21. Bezirk bei Brosa. Das steht für Projektschule für alle. Brosa gehört zum Verein Viel mehr für alle, den es seit 2012 gibt. Vielmehr für alle ist ein Verein, der sich für Bildung, das Wohnen und Teilhabe von geflüchteten Menschen einsetzt. Für den Bereich Bildung ist eben das Projekt Prosa zuständig, womit wir uns heute näher beschäftigen werden. Für den Bereich Wohnen gibt es das Projekt Flüchtlinge Willkommen. Dies dient als Vermittlung von Wohngemeinschaften von Menschen mit und auch ohne Fluchterfahrung. Für den Bereich Teilhabe ist das Café Prosa zu nennen. Ein Café als Treffpunkt und Raum zum gemeinsamen Lernen, Kennenlernen, Kochen, Lachen und auch für Veranstaltungen. Aber nun zurück zum Projekt Schule für alle. Die Kombination aus Basis Bildungs- und Pflichtschulkurse sowie sozialarbeiterische Unterstützung macht das Projekt einzigartig in Wien. Um dazu aber Näheres zu erfahren, will ich gar nicht zu viel vorwegnehmen und begrüße ganz herzlich Tara Zarzer. Danke, dass du extra für das Gespräch Zeit genommen hast.
1: Hallo und danke Hallo. fürs Vorbeikommen.
0: Kannst du dich kurz für die Zuhörer
1: und Zuhörerinnen vorstellen? Wer bist du? Ich mache soziale Arbeit bei Prosa. Äh, gemeinsam machen wir das in einem Team von zurzeit gerade drei Leuten. Nebenbei mache ich auch Geschichteunterricht bin jetzt so circa zweieinhalb Jahre bei Prosa selbst, ein bisschen mehr als zweieinhalb Jahre beim Verein insgesamt, ja. Mhm.
0: Seit wann gibt es denn Prosa kannst du uns ein bisschen mitnehmen, so zu
1: den Beginn von Prosa, wie sie das alles gestaltet hat? Prosa gibt es jetzt sechs Jahre lang schon, hat es ehrenamtliches Projekt angefangen, Mittlerweile hat auch viel kleiner angefangen, also am Anfang waren es zunächst 20 SchülerInnen, mittlerweile ähm, sind wir 68 SchülerInnen, wo also angefangen hat es mit einem ganz kleinen Standort, mit ähm, ein bis zwei SozialarbeiterInnen, einem kl ganz kleinen Team, eher auch ein bisschen aus so einer gesellschaftspolitischen Notwendigkeit das zu machen. Also seit 2015 waren dann die Ressourcen auch viel mehr, es gab auch sehr viele Spenden, mhm. Ähm, deswegen war es dann auch so um 2015, 2016 herum so, dass Prosa drei Schulstandorte hatte mhm. zu jeweils 50 bis 60 SchülerInnen. Ja, und jetzt ist wieder so, dass wir ein bisschen geschrumpft sind, die Ressourcen halt doch knapper geworden sind und äh, wir jetzt einen Standort haben zu 60 bzw. 68 SchülerInnen. Mhm. Und der Standort
0: ist nur hier in der, in der Brennerstraße.
1: Genau, der ist mittlerweile nur hier in der Brunnerstraße. Mhm.
0: Vielleicht kannst du uns auch mehr in das Konzept reinholen. Also es sind Pflichtschulkurse, Basisbildungskurse, ihr habt ein Modulsystem, vielleicht kannst du da mehr dazu erzählen. Wie, wie ist das Ganze aufbaut?
1: Ja, also ähm, zum einen geht es schon sehr stark um Basisbildung, damit eben die Leute auch das notwendige Handwerk haben, um sich dann irgendwie in dem Alter gut orientieren zu können und das einfordern zu können, was sie brauchen. Deswegen wird da schon ein starker Fokus auf Basisbildung gelegt mit auch einem emanzipatorischen Bildungsbegriff. Die andere Sache, und das ist halt das formale Ziel von Prosa, ist der Pflichtschulabschluss, also quasi das Zeugnis der mhm. österreichischen Republik weil es ja doch eine Notwendigkeit ist für die Leute, um irgendwie weiterzumachen, wie einen anderen Bildungsweg oder Ausbildungsweg einzuschlagen. Und Das Ganze gestaltet sich dann so in der Basisbildung, dass es eben, wie du gesagt hast, modular aufgebaut ist. Das heißt, es ist eher so aufgebaut, dass man quasi nicht... Ähm, am Anfang bei Prosa quasi anfängt, immer in der gleichen Stufe, alle in der gleichen Stufe und das dann durchlaufendes Projekt, bis es dann vorbei ist, sondern modular aufgebaut. Also wir haben insgesamt vier Module, ähm, das dann jeweils zugeschnitten ist auf die Lernniveaus und Lernerfahrungen auf die Leute. Das heißt, wenn sie anfangen bei Prosa, kommen sie nicht automatisch in die erste Stufe, sondern es wird eben nachgesehen, ähm, was so der Bildungs, die Bildungsbiografie Spannend. der Person mhm. yes. ist und beziehungsweise was eben der Stand der Person zu dem Zeitpunkt ist, wo sie sich anmeldet, so dass das quasi auch ein bisschen eine adäquatere Aufnahme mhm. ist. Genau. Und ja, zum Schluss ist dann eben so quasi das letzte Modul zur Vorbereitung für den Pflichtschulabschluss. Die Prüfung, äh, da gibt es eine Kooperation mit der neuen Mittelschule im vierten Bezirk. Die nehmen die Prüfungen ab. Prüfungen im Rahmen des Pflichtschulabschlusses finden dort statt. Genau. Module, welche Pflichtmodule
0: gibt es da? In welchem Bereich? Es
1: ähm, ist eher so, also da ist gar nicht so viel die Rede vom Pflichtmodul und Nehmodul, sondern eher es gibt so diese Module, was die Niveaus sind quasi und da gibt es halt 1 bis vier, wobei eins bis drei Basisbildungsmodule sind. Mhm. Und das vierte Modul wäre halt quasi die letzte Stufe vor, dem, vor der Prüfung. Das heißt, das ist, das ist dann eher so eine ähm, mhm. Semester oder so ein Modul eben. Von die Bereiche her, also Deutsch, Mathematik. Das wären dann eben die, die klassischen Prüfungen, die auch geprüft werden, also die klassischen Fächer, die geprüft werden im Rahmen des erwachsenengerechten Pflichtschulabschlusses. Das wäre nämlich Deutsch in Kombination mit Geschichte. Da haben wir jeweils Deutschunterricht und Geschichteunterricht, also zusätzlich dazu und äh, zusammen. Dann gibt es Englisch gemeinsam mit Geografie, das ist dann aber quasi ein Unterricht. Ähm, dann gibt es Natur und Technik, Gesundheit und Soziales, Kreativität und Gestaltung und Mathematik. Genau, das sind so quasi die, die Fächer, die... Quasi in, im dritten Modul, also im dritten bis vierten Modul haben dann alle Personen, die bei Brusa sind, genau diese Fächer. In den ersten zwei Modulen wird eher, eher der Fokus auf Deutsch, Englisch Mathe gelegt, dass das auch nicht so viel ist am Anfang. Mhm. Dann hat man, also da hat man zum Beispiel die, die, die Nebenfächer wie Natur und Technik, Gesundheit und Soziales und Kreative und Gestaltung nicht.
0: Okay, genau. genau. Wie können wir uns so einen Alltag da vorstellen? Also die Module finden alle da statt. Mhm.
1: Wie viele Klassenräume gibt es hier? Ähm, Klassenräume haben wir zurzeit fünf. Das heißt, es findet in vier bis fünf Klassenparallelunterricht statt. Jetzt gerade? Mhm. Genau, dann ist halt zusätzlich eben so, dass man, dass das soziale Arbeitsbüro eben den Leuten offen steht, auch während des Unterrichts, ähm, mhm. aber auch nach dem Unterricht oder davor, dass die Leute eben kommen können und ihr, ihre Belange oder sonstiges Anfragen irgendwie hier stellen können. Der, ja, das ist so quasi der Schulalltag. Mhm. Ja, das, das
0: wäre schon meine nächste Frage gewesen. Also es gibt Bereich Bildung eben hier, sind ausgelernte Lehrkräfte hier. Ja,
1: also wir haben da ein bisschen so ein gemischtes Team auch. Mhm. Wir haben Leute, die zum Beispiel Lehramt studieren und dann auch eben jeweils die Fächer hier unterrichten. Ähm, wir haben fertig studierte Leute, wir haben ähm, ausgebildete staff staff trainerinnen hier, wir haben aber auch Leute hier, die Quereinsteigerinnen sind. Das heißt, es wird auch versucht, irgendwie das Team ein bisschen ähm, ein bisschen offen zu gestalten. Mhm. Also was auch ganz wichtig ist für uns, ist auch ein bisschen sowas, wo so die, die Motivation und der Anspruch ist, den man so an das Unterrichten und an Hat. Bildung legt und genauso versuchen wir eher das, das Team zu formen. Mhm.
0: Und dann die soziale Arbeit. Wie können wir uns so einen Tag, so eine Arbeit als Sozialarbeiterin bei Prosa vorstellen?
1: Ja, oft sehr chaotisch. <lacht> also es ist so, dass wir ähm, mittlerweile quasi die ersten zwei Stunden uns herausnehmen, um ein bisschen so individuell zu arbeiten. Die Arbeiten, die wir machen müssen, E-Mail, Briefe schreiben und so weiter, machen wir in der Zeit. Und dann gibt es so quasi nach eineinhalb Stunden das offene Büro, wo die Leute dann wirklich recht ähm, arbiträr reinstoßen und ähm, ihre Sachen eben vorbringen. Und das ist dann Ganz oft geht es äh, von Mindestsicherungsanträgen beziehungsweise um da mal nachzufragen, was da los ist, weil das nicht so lange bearbeitet wird, ähm, über Familienbeihilfe, über Grundversorgungsgeld, Tickets, wo bekommt man Tickets her, hm, sehr viel auch ähm, Asylrechtsbegleitung, mhm. also oft mangelt es den Leuten an Rechtsberatung, da versuchen wir das irgendwie kom zu kompensieren. Und halten uns dadurch auch selbst irgendwie bei Workshops und so Fortbildungen irgendwie immer am im laufenden Stand. Mhm. Ja, also es ist so einerseits Asyl und andererseits so quasi. Also Soziale Absicherung. Genau, es ist schon sehr viel materielle Grundsicherung, die sich halt wirklich so aufteilt in AsylwerberInnen, die sehr viel Asylrelevante und Asylrechtsfragen haben und eher Begleitung dahingehend brauchen. Da erschöpft sich sehr viel auch in, diesen, in diesem Bereich, weil man da ja auch nicht so viele andere Ansprüche hat und eben Asylberechtigte, subsidiär schutzberechtigte die ähm, dann eben eher soziale, als rechtliche Angelegenheiten.
0: Mhm. Die Zielgruppe von Prosa, also Anfang AsylwerberInnen und auch bereits anerkannte Flüchtlinge sind hier bei Prosa. Genau. Mhm. Und Frauen,
1: Männer, wie ist da der... Zurzeit Beuteilung? genau 50-50. Okay. Das freut uns sehr. Mhm. Also es gab natürlich auch Zeiten, wo das nicht so war, aber dem haben wir sehr oft versucht entgegenzuwirken und mittlerweile haben wir... Eine 50, 50-50-Quote. Tendenziell eher mehr Anmeldungen von
0: Männern. Genau. Mhm. Warum muss es Prosa geben? Was war so der Ursprungsgedanke von Prosa und warum muss es es auch weiterhin geben, deiner Meinung nach?
1: Ähm, naja, der Ursprungsgedanke war vermutlich, kann ich jetzt dazu sagen, weil ich da jetzt nicht von Anfang an dabei bin, aber... Es geht immer noch sehr viel darum, wie kann man Verantwortung übernehmen in so einem System und wie kann man Verantwortung organisieren. Und das ist im Endeffekt das, was Prosa macht, weil es ja konkret um Personen geht, die mit 15 Jahren aus der österreichischen Schulpflicht herausfallen und somit gar keine Möglichkeit mehr haben, irgendwie den Pflichtschulabschluss nachzuholen. In der Regel trifft das natürlich Leute, die nicht in Österreich sozialisiert worden sind. Das heißt, das sind halt äh, Leute mit Fluchterfahrung und auch mit Migrationserfahrung. Wir kriegen aber tatsächlich auch hin und wieder Anfragen von, von Leuten, EU-Bürgerinnen und Österreicherinnen, dass sie den Pflichtschulabschluss eben damals nicht nachgemacht haben und jetzt den gerne nachholen würden. Also, es ist halt schon, es weist halt schon eine große Lücke auf und das ist halt quasi diese eine Lücke, die Prosa versucht irgendwie zu füllen und da halt einen verantwortungsvollen Umgang damit zu finden. Das ist die eine Sache. Es gibt natürlich auch andere Projekte, die wie Prosa arbeiten und Pflichtschulabschlusskurse vorbereiten oder den Leuten bereithalten, was, was auf jeden Fall sehr gut ist. Aber was wir halt auch oft sehen, es gibt einfach einen sehr großen Mangel an Plätzen. Also das ist auch die Rückmeldung, die wir von den meisten Leuten hören, die sich anmelden weil äh, die meisten Programme einfach sehr begrenzte Plätze haben. Das heißt, es ist ganz gut, dass es ähm, all diese Projekte gibt, aber es braucht einfach mehr davon. Es braucht auch, damit es halt mehr davon gibt, braucht es einfach auch die notwendigen Ressourcen. Was der Unterschied aber zwischen Prosa und den anderen ähm, Projekten ist, ist, dass Prosa eigentlich, also im Grunde genommen keine Konditionen ähm, zur, oder mhm. keine Voraussetzungen hat zur Anmeldung. Die einzige Voraussetzung ist, dass man Alphabetisiert sein okay. sollte in der ähm, lateinischen Schrift. Das ist quasi das einzige, genau das einzige Kriterium. Das heißt, es geht nicht um Alter. Es gibt ja sehr oft irgendwie eine Altersbegrenzung. Oft geht es auch darum, dass die Leute einen Wohnsitz in Wien haben müssen, mhm. was bei uns auch nicht kein Kriterium wäre bestimmtes Deutsch-Niveau oft genau. haben muss. G stimmt, genau. Und oft denn sehr hoch ist. Genau, teilweise tatsächlich A2P1, das gibt es auch nicht bei Prosa, mhm. weil wir eben versuchen, das Angebot so niederschwellig wie möglich zu mhm. gestalten und weil wir wissen, dass es tatsächlich auch sehr schwierig ist für die Leute, teilweise auch an Kurse einfach zu kommen mhm. oder äh, Leute aus Niederösterreich eben, die kaum Angebote, also vergleichbare Angebote zu Prosa, eigentlich nicht haben. Ja, versuchen gibt's, wir das eben aufzufangen. Gibt es da irgendwie schon
0: Entwicklungen, dass man Prosa auch ausdehnt, auch auf andere Bundesländer?
1: Ähm, tatsächlich war das öfter schon im Gespräch, aber also ich glaube an der konkreten Umsetzung mangelt es gerade, weil das ja auch wieder organisiert werden muss und dann muss man eben Leute vor Ort finden. Ja, genau. und, um das aufzubauen. Genau, aber den Plan, gab es tatsächlich schon öfter. Mhm. Finanziell, Wie werdet ihr finanziell unterstützt? Eigentlich hauptsächlich durch private Spenden. Also das sind einerseits FördergeberInnen, wilde Spenden, also was dann so, so an, an individuellen Spenden reinkommt. Das sind eigentlich unsere hauptsächlich Es sind wirklich Privatpersonen, die
0: sagen, Prosa ist so ein geniales Konzept, das will ich unterstützen.
1: Genau, es sind hauptsächlich Privatpersonen, aber auch äh, zum Beispiel Förderungen die Projektgebunden reinkommen. Das wird ja dann auch eher als, als private, ja. mhm. äh, private Spender dann mhm. durchgehen. Ähm, äh, genau. Also, also wir kriegen eigentlich sehr wenig so staatliches äh, Geld oder von der Stadt auch Geld. Ich stelle
0: das mal in den Raum, dieser Herausforderung im Projekt. Immer wieder also so eine finanzielle Sicherheit irgendwie zu generieren.
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr große Herausforderung. Gibt es da so
0: Visionen, wie man das irgendwie nachhaltig gut gestalten kann?
1: Ähm, also, wir schreiben i brav unsere Anträge immer. Dafür bist auch du hauptsächlich zuständig? Nein, nein, nein. Also, das machen wir dann im, im Team. Genau, im größeren Team von viel mehr, jetzt nicht nur bei Prosa, mhm. aber.
0: Auch mit viel mehr für alle. Genau.
1: Also das ist ja quasi der Dachverein genau. über die Bereiche, genau. Also das findet dann hauptsächlich so im, im Vereinsteam statt. Das schon, die andere Sache ist einfach, dass sich die politische Lage sehr verändert und dass es, dass das Interesse daran, in Asylwerber, in Asylberechtigte zu investieren, auch immer weniger wird, beziehungsweise die Gelder gekürzt werden, auch mhm. anderen stellen und somit für uns auch diese Chancen irgendwie wegfallen. Genau, also es ist ein bisschen schwierig. Also wir sind da auf jeden Fall dran und versuchen es eher auf dem privaten Weg auch
0: zu managen.
1: Genau, auch über Stiftungen, ja. Darauf wollte ich ja hinkommen.
0: Asyl, Integration, geflüchtete Menschen, das ist, finden ja tagtäglich irgendwie in den Medien statt. Manchmal eine differenziertere Berichterstattung, aber manchmal halt sehr einseitig. Aus deiner Sicht jetzt, welche Themen findest du werden unter Anführungszeichen einfach falsch in die Nachrichten wiedergegeben rund um das Thema und die die persönlich auch äh, sehr ärgern. Und jetzt hast du die Möglichkeit, eben so Mythen oder Klischees, Missverständnisse, die in dem Bereich herumspuken, Migration, Integration, Asyl, irgendwie aufzubrechen. Mhm. Gibt es da was?
1: Also, ich glaube, insgesamt, zu so dieser ganze Diskurs um Integration, der sich mittlerweile so verselbständigt hat und man gar nicht mehr weiß, worum es da geht, ist auf jeden Fall ein Thema, das gerne von vielen Leuten, die auch wenig, meiner Meinung nach, Einblick haben in diesen Bereich, was die Leute denn tatsächlich nicht machen, um sich zu integrieren und dieser Begriff ist mittlerweile schon so mittlerweile schon so schwammig und nicht mehr greifbar äh, geworden und ich habe das Gefühl, dass es mittlerweile nur mehr noch als Instrument gilt, äh, irgendwie den Leuten berechtigterweise etwas zu entziehen, obwohl die meisten Leute eigentlich sehr viel auch damit beschäftigt sind, sich da ein Leben aufzubauen, ihren äh, Lebensmittelpunkt hier haben, teilweise wirklich so auch an ihre an ihre persönlichen Grenzen gehen mit dem was sie hier nicht alles an Deutschkursen, dann Prüfungen, dann ehrenamtliche Arbeit, dann ähm, irgendwie versuche die ganze Zeit was aufzubauen, wo ich mir teilweise sehr oft denke, wow, dass diese Leute irgendwie keinen Burnout kriegen. Der Tag müsste 40 Stunden haben, dass dir das ausgeht alles. Genau, und da halt gleichzeitig natürlich dieser Stress, der da drüber hängt und die Leute glauben, naja, ich muss halt viel machen, ich muss halt viel machen und Dadurch sich selbst meiner Meinung nach auch ein bisschen vernachlässigen oder ihre Psyche ähm, und so, sich selbst sehr wenig mit sich selbst auseinandersetzen. Also dieses Integrationsthema mhm. ist auf jeden Fall eins, was mir immer wieder sehr unangenehm aufstößt, mhm. weil, weil ich, also ich weiß nicht mehr, worum es da gehen soll, wenn davon gesprochen wird. Ansonsten wird auf jeden Fall nicht davon gesprochen, dass es irgendwie so ein, so ein sich entgegenkommen ist oder... Mhm. Also so der äußere Druck von Integration ist extrem
0: stark und der erzeugt halt, dass man bei den Menschen halt so einen Druck aufzubauen, dass man sie selbst einfach vernachlässigt.
1: Ja genau. Also dass es halt auch so ist, dass das ähm, den Leuten ja teilweise auch abgesprochen wird, so zu sein und so zu denken, wie sie es wollen, wie sie es für richtig halten, durch was auch immer das geprägt. Mhm. Äh, sei, ähm, aber dass die Leute dann teilweise auch irgendwie ein Stück weit das Gefühl haben, nicht auszureichen, dass sie immer besser werden müssen und mhm. das machen müssen, dann tun sie das oft und kriegen dann trotzdem auf dem Asylverfahren eben negative Entscheidungen, ja. wo sie dann tatsächlich sehr aufgewühlt sind und irgendwie ihnen der Boden da entzogen wurde, dass sie halt auch nicht verstehen, was ist da passiert, wie konnte das passieren, weil... Obwohl man so gekämpft hat oder so viel gearbeitet hat an Genau. Sich, ne? Und so viel auch von sich her gegeben hat. Mhm. Also gar nicht so, dass die Leute das dann teilweise einfach nur un ungern machen und irgendwie so abhacken wie auf einer To-Do-Liste, sondern die machen das schon auch mit sehr viel Energie, mit sehr viel Anteil habe und dann wird da doch eigentlich irgendwie so drüber gefahren, indem man dann mhm. sieht, wow, das war alles umsonst. Ja. Quasi für dich gibt es eine negative Entscheidung. Mhm. Also man merkt jetzt schon, wie sehr das halt auch irgendwie der Psyche der einzelnen Leute zusetzt. Und das halt zum Beispiel, das beobachten wir bei Prosa, dadurch, dass die Leute doch häufig zwei Jahre bei Prosa sind, sieht man dann schon oder kann man das ganz gut beobachten, wie das den Leuten halt tatsächlich auch irgendwie nahe geht, wie die Leute immer unaufmerksamer werden, immer eingeschüchterter werden, immer trauriger werden mhm. und kaum dann wen haben, wo mit dem oder der sie das irgendwie teilen können. Habt ihr da
0: bei Prosa ein Angebot eben für so eine psychische Begleitung? Persönliche Begleitung?
1: Ähm, Zurzeit nicht mehr. Wir hatten das eine Zeit lang. Da hatten wir ein bis zwei Psychologinnen, die auch Beratungstermine oder Beratungen angeboten haben. Mittlerweile haben wir das eben nicht mehr, weil das halt auch eine Sache ist, die aus unserem Ressourcenangebot einfach mhm. herausfällt mittlerweile, weil es da diesen Mangel eben gibt. Wir versuchen, die Leute weiter zu vermitteln. Das klappt halt auch weniger gut, Gut, weil es da auch einfach extrem lange Wartelisten gibt. Also hm. da weiß man dann auch oft Bescheid. So, okay, gut, da stellt man sich jetzt eben auf das ein. Ja, vielleicht auch eine andere Sache ist, da gibt es ja quasi diesen Mythos. Ähm, ich glaube, der hat sich mittlerweile eh schon ein bisschen gelegt, hoffe ich zumindest. Dass im Speziellen Asylwerberinnen, aber auch Asylberechtigte über sehr viel Geld verfügen, weil der Staat sie mit sehr viel Geld versorgt. Das ist natürlich absoluter Blödsinn. Mehr als 40 Euro im Monat steht Asylwerber Ihnen nicht zur Verfügung. Mittlerweile ist es ja auch so, wenn man, das wurde zum Beispiel früher, beziehungsweise von einem halben Jahr bis Jahr noch anders gehandhabt, zumindest meiner Erfahrung nach, dass die Leute, also das ist jetzt eben so, dass die Leute nach ihrem negativen Bescheid auch nicht mehr dieses Grundversorgungsgeld bekommen. Und wenn man nicht einmal mehr diese 40 Euro bekommt, dann sind die Leute... Also wir haben zum Beispiel auch Alumni bei Prosa, die anderen Ausbildungen nachgehen, auch anerkannte Ausbildungen. Und während sie eben in dieser Ausbildung drinnen sind, das halt passiert. Und da ist dann wirklich einfach sehr schwierig, da irgendwie noch weiterzumachen, wenn die einfach basale Sachen fehlen. Und genauso ist es eben bei Asylberechtigten, die erstmal einfach angewiesen sind auf ein Mindestsicherungsgeld, weil sie zu ihrem jetzigen Stand, Zeitpunkt, wo sie eben Asyl bekommen nicht die Möglichkeit haben, arbeiten zu gehen, weil es einfach strukturell sehr viele Diskriminierungen gibt am Arbeitsmarkt und deswegen die Leute nicht gleich arbeiten können. Also es gibt sehr viele Leute, die auch sagen, ich würde gerne nicht Geld vom Staat bekommen, ich würde gerne selbstständig arbeiten, ich würde gerne selbst für mein eigenes Geld aufkommen können, aber was soll ich dann machen, wenn ich einfach keinen Job bekomme? Mhm. Und wenn man ihnen das jetzt auch nochmal entziehen möchte, dann ist halt... Also da geht es halt wirklich sehr viel um soziale Marginalisierung und nicht mehr um, also ich weiß sowieso nicht, worum es da gehen soll, wenn man einen Unterschied zwischen Asylberechtigten und österreichischen Staatsbürgern treffen möchte, weil das ja laut Genfer Flüchtlingskonvention ja eigentlich nicht so sein darf. Also wie das begründet wird, ist mir auch ein bisschen ein Rätsel. Siehst du die momentane Lage so 2018
0: oder zieht sie die jetzt schon länger, so die Einstellung auch?
1: Ähm, mit den ganzen Änderungen. Ja, also es gibt ja sowieso seit seit letztem Jahr, also seit jetzt ist ja wirklich schon seit November gab es ja ein Fremdenrechtsänderungsgesetz. Jetzt im Dezember wieder eine neue Änderung, wo man schon sieht natürlich, dass sich da einiges, also zumindest im Asylverfahren, was Asylrecht angeht, da hat sich einiges verändert und das spürt man auch. Also wir spüren das über die Schülerinnen bei uns, dass sich ja. da was verändert hat, genau. Also das reicht ja von Wohnsitzauflagen bis hin zu Gebietsbeschränkungen und welche Unterkunft muss man wahrnehmen. Und es geht halt eher in diese Richtung, dass man viel weniger selbst entscheiden kann, immer mehr isoliert wird, mhm. eingeschränkt in der Möglichkeit. Genau, und was halt auch ein bisschen so eine Spaltung der Gesellschaft äh, zur Folge hat, insofern, dass sich die Leute ja nicht irgendwie, also dass sich das Geflüchtete und ähm, Österreicherinnen nicht irgendwie zusammenkommen und sich irgendwann vielleicht nett finden. Also da wird ja schon noch richtig drauf geschaut, dass man das auch getrennt hält und diese Spaltung funktioniert. Da auf jeden Fall am einfachsten, weil das die Leute sind mit den wenigsten Rechten in dem Land. Jetzt möchte ich mehr so äh,
0: auf die Profession der sozialen Arbeit hinkommen. Es ist jetzt schon sehr ins Politische geraten. Wie wichtig ist dir, dass du in deiner Arbeit politisch bist und wie wichtig Empfindest du überhaupt, dass die soziale Arbeit politisch sein sollte?
1: Ähm, ich würde sagen, dass soziale Arbeit notwendigerweise politisch auch ist, beziehungsweise sich auch immer in einer politischen Sphäre bewegt und ihren Handlungsspielraum ja auch dadurch irgendwie nähert. Das heißt, ich würde mir das sehr ja schwer tun, das irgendwie voneinander zu trennen, beziehungsweise glaube ich nicht, dass man das voneinander trennen kann. Die Frage ist eher, wie man damit umgeht, welche Kompromisse man eingeht, wie man sich die Handlungsspielräume auch teilweise aneignet, ähm, wo es da Grenzen gibt, inwiefern soziale Arbeit emanzipatorisch sein kann, sondern schon auch systemerhaltend wirkt. Mhm. Also, das sind halt so die zwei Seiten. Mhm. Genau. Und da würde ich sagen, dass ja. es mir im Speziellen darum geht, irgendwie ein Bewusstsein, zu kultivieren, um, um sowas wie eine kritische Praxis der sozialen Arbeit auch zu ermöglichen und mich auch ständig oder mir auch dessen gewahr zu sein, wo die Möglichkeiten sind, wo die Widersprüche sind. Mhm. Und da eben auch ein bisschen eine bewusstere, eine bewusstere Konfrontation und Auseinandersetzung mit den Sachen eine permanente Reflexion
0: von der eigenen Arbeit auch. Genau. Um. Wie viel Sozialarbeiterin steckt in deiner Persönlichkeit, glaubst du? Puh, schwierige Frage. <lacht> ähm. Oder nochmal zuvor, warum bist du Sozialarbeiterin geworden und dann, wie viel Sozialarbeiterin steckt in deiner
1: Persönlichkeit? Okay, also zur ersten Frage. Warum, ähm, weil es mir als ein, wahrscheinlich als ein Weg erschien, da eben diese, diese Verantwortung, die man gerne auch übernehmen möchte, quasi organisieren kann mit einem Pool an, an, an Methoden, an, an Konzepten und das quasi miteinander verbinden kann und vor allem das auch ein bisschen kollektiver organisieren kann. als quasi Es ist ja oft nicht so, dass man dann als Einzelkämpferin das macht, aber man macht das dann oft, wenn man da sich da ein bisschen so in so aktionistischen Zusammenhängen sozialisiert hat, dann ist es ja dann doch ein sehr marginaler, prekärer Kampf, der in der, oder so, also so hat es einfach damals auf mich gewirkt, weil ich mir dachte, das ist es, das mache ich, weil sich das ein bisschen besser organisieren lässt und, ja, und andererseits dachte ich, wenn Lohnarbeit, dann in dieser Form. <lacht> Cool. Jetzt
0: kommen wir schon langsam zum Schluss. In fünf Jahren. Ich komme wieder gewappnet mit der Box, mit dem Aufnahmegerät. Wo bist du als Tara und wo ist Prosa in fünf Jahren? Das ist dann 2023. Mhm. Was glaubst du?
1: Im Idealfall ist Prosa immer noch hier, beziehungsweise, also ich würde sagen, es gibt irgendwie zwei ideale Ausgänge. In fünf Jahren ist es so, dass ähm, Prosa Alumni hier unterrichten weil das im Endeffekt dann die besten Unterrichtenden wären und wissen würden, worauf es auch ankommen würde. Es würde dann natürlich in irgendeiner Form auch Trainerinnen ergeben, ähm, Leute in der sozialen Arbeit, wo es aber auch viel mehr darum gehen würde, so Privilegien zu teilen und wie kann man das am besten machen. Gleichzeitig würde das alles sehr gut funktionieren, äh, sehr, sehr gut auch selbst organisiert funktionieren. Ein anderer guter Ausgang wäre, dass Prosa eben keine getrennte Schule wäre, sondern dass mhm. es ähm, Prosa an einer regulären Schule in Wien zu den gleichen Zeiten stattfindet und vielleicht gibt es auch irgendwie gemeinsame Kurse, Begegnungsräume, Sonstiges. Mhm. Mhm. Ähm, das ist natürlich schon noch ein bisschen der Nachteil oder auch eine mhm. Herausforderung, weil Prosa, dass es halt eben eine separate Schule ist und es
0: ist hier ein schon angedockt in das Abendgymnasium, glaube ich.
1: Ja, aber es sind nur die Räumlichkeiten. Also es sind wirklich. nur die Räumlichkeiten, mhm. genau. Also es findet tatsächlich sehr wenig ähm, Austausch statt. Mhm. Also wir sind ja auch hier im Externistinnen-Trakt, das heißt, wir sind da jetzt auch nicht so im mhm. Mittelpunkt des Geschehens, das kann man dann uns ja schon trennen wieder. Begegnungsräume. Genau, also wo man tatsächlich auch sagen kann, ja, sowas wie, ich weiß nicht, ähm, Sportunterricht zum Beispiel, also sowas, was eher nonverbal funktioniert, wo man sagt, okay, dieses Deutsche als Erstsprache, Deutsche als Zweitsprache steht jetzt nicht so im Mittelpunkt und da gibt es natürlich einige Fächer, da gibt es ja auch Kreativität und Gestaltung zum Beispiel, mhm. also wo man, wo es jetzt nicht notwendigerweise primär um Sprache geht oder um die deutsche Sprache mhm. als Erstsprache und mhm. genau, das wäre dann auf jeden Fall viel schöner, wenn es da eben viel mehr Austausch gebe, viel mehr Gemeinsamkeiten zusammenkommen, ja. ähm, solche Sachen. Und du in fünf Jahren?
0: Ich im selben Büro, im selben
1: Stuhl. <lacht> Nur auf der anderen Seite. <lacht> ja, ich in fünf Jahren. Hoffentlich hier, sei denn, und dann würde ich damit gut zurechtkommen, dass ich abgedrängt werden würde von einer Prosa alumni das, okay. <lacht> das wäre okay für mich. Dann muss er eine andere Lohnarbeit suchen. Genau. So. <lacht> okay,
0: ähm, zum Abschluss, wie kann ich mit Prosa Kontakt aufnehmen? Und jetzt vielleicht von beiden Seiten. Ich möchte die Angebote von Prosa nutzen, aber andererseits auch, ich möchte Prosa
1: unterstützen, ob finanziell oder auch mit meinen Händen. Also zum einen gibt es die Infotage vom Verein. Da haben wir circa zwei im Monat. Die im mhm. für Prosa stattfinden. Es wird aber alles konkreter auf Facebook immer gepostet, mhm. wenn man mit der viel mehr für alle Seite befreundet ist, mhm. kriegt man da auch die Updates. An diesen Infotagen geht es auch konkret darum, was kann man tun bei Prosa, aber auch bei den anderen Vereinsbereichen. Also Flüchtlinge willkommen, Work-in. Das wäre so Arbeitssuche, Arbeitsuchbegleitung. Mhm. Und das Buddy-System, das unter dem Namen Home läuft, also quasi Lernbuddies und Vertrauensbuddies für Prosa Schüler*innen. Da bekommt man dann auch ein bisschen konkretere Infos und wieder die Modi wären und wie oft und welche Verbindlichkeiten. Da kann man auf jeden Fall auch sehr unverbindlich einfach mal dazukommen und sich das alles anhören. Ansonsten haben wir bei Prosa unsere Homepage, die lautet prosa-schule.org. Mhm. Das ähm, werden die
0: dann alles verlinken
1: dann? Mhm. Okay. Da schreiben wir auf jeden Fall auch aktuelle Infos rein und da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Links in Farbe, wo man spenden kann. Super. Ähm, bing, bing, bing. Ja, genau. Und also wo es einerseits um finanzielle Ressourcen oder zeitliche Ressourcen geht und da gibt es auf jeden Fall auch einen Hinweis zu diesen Infoveranstaltungen für okay. zeitliche Ressourcen mhm. und äh, für finanzielle Ressourcen. Mhm. Genau. Und es gibt halt auch, also man kann das natürlich auch privat machen, man kann natürlich privat sehr gerne spenden, man kann aber auch über über Respekt.net, also diese Crowdfunding-Plattform oder auch über Licht ins Dunkel, da werden die Spenden eben steuerlich absetzbar. Also wie man möchte, da sind die unterschiedlichen Modi, haben wir dann auch mhm. irgendwie so angesprochen.
0: Und immer, immer sehr willkommen, also wie wir jetzt gehört haben, echt notwendig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir freuen uns wirklich über jede Unterstützung und das findet tatsächlich auch sehr viel, also kann halt schon sagen, dass sich Prosa in der Form auf jeden Fall ähm, erhält, weil sehr viele Leute einfach unbezahlte Arbeit auch reinstecken. Ja,
0: viele Ehrenamtliche.
1: Und wenn ihr die Angebote von Prosa nutzen möchte, Da kann man das auch über die Homepage machen, da schreiben, wir haben ja zwei Semester und man kann semesterweise einsteigen. Als schülerinnen Schüler, ähm, da gibt es dann zunächst einmal den Hinweis darauf, wann die Anmeldephase sein wird und da auch immer nur innerhalb der Anmeldephase anmelden, mhm. weil das einfach sonst zu so viele Anmeldungen sind, die sehr schwer irgendwie im Überblick zu, zu cool halten immer. sind. Dazu gibt es dann irgendwie äh, gibt's einen Link, aber auch in dieser, wie sagt man da, in dieser Fensterleiste, mhm. in dieser ja. Übersichtsleiste gibt es auch so diesen Button ähm, Anmeldungen für SchülerInnen. Super. Also, das werde ich dann alles einfach
0: verlinken. Ich sage vielen lieben Dank, Tara, ja, äh, für das spannende dir. Gespräch und alles Gute für weiterhin. Und ich hoffe wirklich, dass wir 2023 weiterhin über Prosa vielleicht ein bisschen positiver reden können oder weiterhin positiv reden.
1: Cool, danke. Ja, danke dir.
0: Das war also die neunte Folge des sozialen Spaziergangs durch Wien und somit auch die letzte Folge des Jahres 2018. Alle Infos zur Folge zu Prosa so per se und zur Idee vom Wiener Sozialpod findet ihr wie gewohnt auf der Homepage www.wiener-sozial-pod.at Dort könnt ihr weiter recherchieren und mit Prosa oder dem Verein viel mehr auch persönlich in Kontakt treten. So, nächstes Jahr wird es mit dem Wiener Sozialpod weitergehen, aber eventuell in einer etwas anderen Form. Und dafür bräuchte ich jetzt eure Unterstützung. Gebt mir Feedback, schreibt mir, was ihr gut findet, was ihr nicht so gut findet, was euch fehlt, was nicht so dazu passt, was ihr euch einfach von einem sozialen österreichischen Podcast wünscht. Ihr könnt mir E-Mail e schreiben oder auch direkt beim Feedbackbogen mitmachen. Den werde ich ebenso auf der Homepage verlinken, auf Facebook, Twitter und Instagram geben. Ich wäre dafür richtig, richtig dankbar, wenn ihr da mitmacht. Jetzt bleibt mir nur mehr zu sagen, immer schön brav und kritisch bleiben und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich hoffe sehr, dass wir uns 2019 wieder hören werden. Alles Liebe, eure Maria vom Wiener Sozialpott.